Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es sábado 5 de agosto, sábado de la décimo séptima semana del tiempo ordinario. Y el Evangelio del día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos, Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo a matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, «Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan, como todo profeta, Vive en carne propia las consecuencias de decir la verdad. La represión, la censura, la cárcel y hasta la muerte. Y es que la palabra profética confronta la vida y las acciones de las personas y las pone delante de su propio pecado, no para condenarlas o herirlas, sino para que, reconociendo con humildad las propias fallas, puedan enmendarse y volverse a Dios. A nadie le gusta que le digan la verdad. Ese era el caso del rey Herodes. Se había casado con la mujer de su medio hermano Filipo. Juan le advertía que eso no estaba bien. Sin duda, eso despertó el resentimiento de Herodías, quien deseaba librarse de él. Siempre la opción más fácil es acabar con los profetas. Su palabra es incómoda, despierta las conciencias adormecidas o adulteradas, pone en evidencia la corrupción y la maldad que se alberga en el propio corazón, saca al descubierto las intenciones y los intereses torcidos que hay en el interior de las personas. Ser profeta es una misión muy dura, pero necesaria. El profeta encuentra enemigos incluso entre los de su misma casa, familia o pueblo. Pero quienes más se resisten a la palabra profética son los poderosos. Los que piensan que su dinero y poder los justifica para hacer lo que les da la gana. Los que deberían estar al servicio del pueblo, pero solamente buscan su propio beneficio los que se ven afectados en su imagen o en sus bolsillos 
por el simple hecho de que les digan la verdad y saquen a relucir ante los demás su verdadero rostro. Y aunque se habla románticamente de los profetas, los profetas son incomprendidos, señalados como portadores de desgracias, queridos por los pobres y odiados por los ricos, cuya palabra solamente es reflejo del deseo de Dios para que en nuestras sociedades haya justicia social, bien común, subsidiariedad, solidaridad y reconciliación, respeto a la vida humana y a su dignidad, en todos los estadios de la misma. Dios rechaza todo lo que oprime, destruye y atenta contra la vida y la integridad de las personas. Juan el Bautista será precursor del Señor, incluso asumiendo la muerte por su fidelidad a Dios. Por eso hemos escuchado este relato. Mateo nos lo presenta como un adelanto del destino inevitable de Jesús, que murió porque los poderosos y los religiosos de su época lo condenaron injustamente. Al final, Dios le dio la razón, porque la muerte del justo es siempre fuente de fecundidad y vida para los demás. La muerte de Jesús, pero sobre todo su resurrección, es la esperanza y la gloria de todos los mártires que han blanqueado sus vestidos con la sangre del Cordero, entregando su propia vida como testimonio supremo de su amor a Dios. Hacen vida lo que Jesús expresó. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pienso en Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien fue incomprendido no solo por los ricos, sino incluso por sus mismos hermanos en el Episcopado. Ahora él brilla como una luz en la Asamblea de los Santos. Dios le hizo la justicia que se le negó en su época. La Iglesia sigue necesitando profetas, hombres y mujeres que con su palabra y ejemplo nos recuerden las verdaderas implicaciones y motivos de lo que significa ser verdaderamente cristianos. Que mirando a María podamos aprender de ella a ser fieles a Dios y a su proyecto de salvación hasta las últimas consecuencias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.